0: 天天逗文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。今天我想聊聊狗头金，所以我先穿成个狗头金。这可是昨天跟帖最多的一条新闻，就是说新疆阿勒泰那地有一个。牧民，你说这人要是运气不好，喝凉水都塞牙、啊；你要是运气好了，走路能踢着狗头金。什么叫狗头金？就是天然的、有杂质的金块你也可以说它是个石块呃，形状不规则，颗粒比较粗，许多像狗头，所以叫狗头金。你别看它不纯，但是据说呀，它因为稀有难逢，所以比这个金子还能贵好几倍。这个阿勒泰的牧民真是交了什么运啊！走路上捡着这么一块狗头金，成了新疆啊到现在为止发现的最大的一块狗头金，大概重约不到将近八公斤。有人给他估价，不是我估的啊，说能卖一千万到一千四百万。但是他这狗头金呢，形状不像狗头。像大公鸡，还有人说呀，像中国地图，一说这个牧民就得哆嗦了。哎，像中国地图这玩意儿是你的吗？还是国家的呀？三十多万的跟帖，我一看，大部分都在骂这个律师，说狗头律师，因为新闻里头啊，这个律师讲，关键要鉴定，要确定这个狗头金，他这块狗头金到底算不算矿产资源？如果算矿，那《矿产资源法》写的很清楚，都是国家所有。你牧民如果不上缴的话，你还涉嫌了侵占罪。但是这网友们有一个很朴素的一个道理：谁捡着的算谁的。你说这个道理啊，呃，很不理性吗？其实不是，这是一个古老的原则。这个古老到啊，这个。当年这个古罗马的罗马法里就有了这个先占原则，就是说谁先捡着的算谁的。现在在许多国家和地区的民法里其实有这个先占原则，但是咱们国家2007年出台物权法，哎呦这物权法出台过程听说非常艰难。咱们这个物权法，我听武汉大学一个法学教授讲啊，回避了这个先占原则。其实呢，某种程度上讲，捡破烂的这个拾荒者，他就是先占原则，他捡到的东西就是他自己的。就像，比如说咱们宪法，呃写的也很清楚啊，矿藏啊、森林呐、啊、这个山脉啊、河流啊、荒地啊、滩涂啊，这些自然资源当然都是国家所有。但是具体到，你说你走马路上。你看一个废纸，看一个垃圾，你捡起来你揣兜里了，那你算犯法吗？这玩意儿你能捡走吗？你也不能说啊，不值钱的可以归你个人，值钱的你就得上缴国家。所以这事儿里边啊，讨论就多了。我呀，当然是一个法盲，但是呢，我跟这个网友一样，我比较关心这个狗头巾呢、啊，我能不能拿不是我能不能拿着？这个牧民能不能拿着？哎。我虽然到现在为止啊，一分钱都没捡着过，但是也可能将来我能交一狗屎运呢。所以这事儿我还真是硬着头皮研究了一下。这里边有个什么法呀？《民法通则》第七十九条说，这个没有就所有人不明的，就是无主物啊，所有人不明的这个埋藏物、隐藏物归国家。可是这个狗头金呢，是这个牧民。在这个地表上，在地面上，它捡着的，它不是埋藏，也不是隐藏，所以按说呢，应该算不上这个79条。那问题的关键就变成，到底要确定这个狗头金呐，它到底是矿产资源呢，还就是一块路上的石头呢？这事儿现在就是关键了。所以有人还查那个《现代汉语词典》，我发现好多人可能跟我一样的心情非常积极，说《现代汉语词典》说这个，矿物资源的这个总称叫这个矿藏，那么有人的解读就是说啊，它得达到一定的体积啊，才叫一个矿，才叫矿产资源。当然这个咱们这个得等专家来鉴定了。我就说现在这事儿的关键就在于这狗头金算矿还是不算矿，可是。我再提出一个问题，你要说石头，你不知道它算不算矿？那木头呢？前两年有一个著名的新闻，这个新闻啊，就是说四川农村里有一个农民叫吴高亮，这吴高亮在自家的这个地头上，哎，他看见一个出来这么一个黑不溜秋的这个一个枝子，木头枝子，他估摸着，他又请人来看，他觉得是他们家地下。可能埋着阴沉木，就四川人所说的乌木。其实我跟行家朋友打听了一下，这个近十年四川人叫起的这个乌木啊，嗯，是个似是而非的概念。因为本来乌木指的是缅甸呢、啊、非洲那边出产的一种硬木。哎，小弟这个椅子就是乌木，这是乌木。据说现在这这种木头极少有这个特粗的大料，这这就是乌。乌木，但是呢，这个四川人呢，他近些年管这个埋在地底下挖出来的这个黑色的、发黑的木头，他们叫乌木，也也有人呢含含糊糊的叫这个阴沉木，而且这个阴沉木、这个乌木啊，其实他们说的啊不是某一种树，像这个乌木指的是，我就说它是有一种树叫乌木，但是呢，他们说的这种阴沉木啊，实际上。呃，可以是很多种树，它就是远古以前，成千上万年前，这大树倒了，埋在土里，有的时候是埋在这个河床里。那么，成千上万年这个碳化的过程，他们管这个四川人呢、啊、管这个玩意儿，现在叫呃乌木，而且这个里头分数种的。如果你这个这个乌木或者叫阴沉木啊，是那个楠木，尤其是金丝楠木的话，那么价钱是最贵的啊，楠木。我这就是楠木啊，我这底下这个这个木木头块，当然不不是金丝楠木啊，就是普通的楠木，那就是这种阴沉木。如果你是这个楠木化成的话，据说现在可以每方啊每立方米八万到十万，甚至说有网上开出来一方八十万的这个高价。反正这吴高亮当时看见这个，炸家乐乐,乐的，这个这屁颠屁颠的就高兴坏了，然后。而且他这个他们家的地底下埋的还不止一颗，他自己找这个挖掘机啊，挖掘机是哪家强啊？在山东找蓝翔，他自己找挖掘机，吭哧吭哧这一挖，全村都惊动了，挖挖挖，挖不了两天，警察来了，派出所警察来了，说停停停停停，别别别别别别挖了，这玩意儿不是你的，然后过来啊，不归我吗？我自家地里的，说这个不行。而且你一个人也挖不了，最后是政府出动了这个西南地区最大的挖掘设设备，啊，我估计蓝翔都办不了这大事就是最大西南地区当时最大的挖掘设备，把这个挖出来最大的一颗这个乌木，就他们叫的这个乌木啊， 3 4米就竖起来啊，有11层楼那么高，运出去的时候拆电线杆一路拆电线杆运出去的，这么你说这价值，怎么着都得。数百万吧，可是吴高亮得不着。当年这个乌木啊，这个市场没炒起来，就是不值什么钱的时候啊，这当地政府也也没当回事儿，也也也,也不打官。但是呢，真的这一值钱了，就近些年经常发生这种纠纷，有的还打官司。这又有说这刚才这个法律了，哎，《民法通则》第七十九条，你这个。那狗头金不算埋藏物，你这个肯定埋在地下了吧？哎，其实也不是。有律师就讲，这个《民法通则79》七十九条说，埋藏物、隐藏物，指的呢是你应该是人为的嘛，人为的埋进去的、埋隐藏的，人为的隐藏的。可是呢，这种阴沉木，所谓的阴沉木啊，它是千万年以前是大树倒了。大自然把它弄、把它掩埋上的，这不是人埋的，所以那你要引用哪个法呢？引用这矿产资源法。可是它这个正在碳化的过程当中，它还没变成化石。要是化石啊，也归国家；要是文物，也归国家。那这玩意儿也没算文物，也没算化石，也更不能算矿石，所以它也用不了矿产资源法。但是。只能说我国法律的习惯，这玩意儿归国家。你当然宪法里有个根本大法，就是呃河流、森林、什么矿产、土地啊这些自然资源都一切呃都归国家。所以最后呢，这个吴高亮空欢喜一场。嗯、呃，当地政府也跟他说说这个我们都不准备拿这个东西劈开造家具，这么奇的一块巨木啊，我们准备搞旅游景点或者放在这个乌木博物馆，然后就说高亮啊，你也别生气啊，我们在底下挂一个牌写写着你的名字，让你万古流芳。这个、乌木高亮就烙一万古流芳、啊。这个当然可能国家应该给点奖金吧，像这种嗯情况。所以这就是呃中国一个这个这个其实是很关键的一个问题，就是有人说啊，比如说河流。属于国家，那我在河里舀碗水喝了，那算非法侵占吗？要照我这个法盲的理解啊，我觉得这个有点接近于使用权，就你你这个河流啊，河流属于国家吧？你你是使用这个呃河这个河流嘛？所以我还想到一个事儿，就是说这个过去中国古代有句话叫做“普天之下，莫非王土”。率土之滨，莫非王臣。传统的解释说的是啊，这个天下都是属于君王的啊，那么天下的疆土都属于君王，治理军疆土的这个各地的诸侯啊，你们都是君王的臣下。这四海之内，莫非王臣。可是昨天我跟我一位老师聊天他有一个挺有意思的解释，跟这个经典的解释不一样。他说呀、啊，这两句话有意思。头一句话说的是所有权，第二句话说的是质权，就是说君王名义上拥有所有的土地，可是呢，这个具体土地的这个质权，甚至说是使用权，它是不是属于臣民的呢？哎，你看他这么理解，这让我这也是呃、哎、觉得挺有启发。你像英国的土地。名义上都是英国女王所有，但是你英国女王，你上谁家你不得敲门啊？你得问问人家能不能让我进去啊？哎，虽然你你名义上你算业主啊，这就是说人家这个自己家有的叫永久使用权，这就是说到你像咱们国家啊，土地国家所有吧？嗯，不不是咱们有的，但是呢，这个使咱们有使用权。呃，当然，咱们这个使用权也不是永久使用权，七十年的租约嘛。现在不都担心，就是说七十年之后我这房子怎么办呢？那我怎么知道怎么办？反正就是说这里边就就就说到这么一个概念：普天之下，莫莫莫非王土，率土之滨，莫非王臣。所以我这老师讲啊，说骂李鸿章是卖国贼，对他不公平。他得有，他才能卖啊！他那根本不是他的。你要较真儿的话，这个卖国贼应该是光绪皇帝或者说是慈禧太后，那是你的吗？莫非王土吗？李鸿章他不是不他没他不能卖他没有的东西啊！所以这个就扯远了啊！咱就说狗头金，这个现在看来，咱们说国家所有就是人民所有，全体人民所有。所以这位牧民哥们儿，他捡着一块这个狗头金啊，他也有一份儿，但是我也有一份儿，你也有一份儿，大家都有份儿。